0: Guten Morgen aus der schönen Aussicht zum zweiten Themen-Gottesdienst im Advent. Heute geht es um den Auszug der Israeliten und um das Gesetz, das Gott diesem Volk mit auf den Weg geht, gibt. Wir haben uns ja letztes Mal mit Abraham auseinandergesetzt. Und wie es dazu kommt, dass aus dieser Erwählung Abrahams ein ganzes Volk wird, das beschäftigt uns heute ein bisschen. Um den Auszug der Israeliten gibt es einigen Streit unter Historikern, das ist eine Streitfrage, weil es nicht klar ist, wann genau ist dieser Auszug passiert. Wenn wir der Bibel folgen, bekommen wir eine ganz klare Datierung. Und zwar im Neuen Testament lesen wir in Galater 3, Vers 17: Das Gesetz, da geht es um das Gesetz am Sinai, wurde 430 Jahre nach der Verheißung an Abraham an das Volk gegeben. Wie kommen diese 430 Jahre zustande? Zum einen dadurch, dass Abraham 75 Jahre alt war, als er von Gott die Verheißung bekam, du wirst einen Sohn bekommen und du wirst ein äh, großes Volk als deine Nachkommen haben. Er war 100 Jahre alt, als Isaac dann geboren wurde. Und Isaac wiederum war 60 Jahre alt, als Jakob geboren wurde. Und Jakob, auch das finden wir war in der Bibel, war 130 Jahre alt, als er dann letztendlich beim Pharao war und mit ihm geredet hat. Das zusammen ergibt 215 Jahre. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt eigentlich Jakob nach Ägypten zum Pharao? Das gibt uns ein paar Aufschlüsse, wenn wir uns den Stammbaum Abrahams anschauen. Abraham ist ja derjenige, der den Isaak bekommt, das haben wir uns schon angeschaut. Und nach Jakob mit seinen zwölf so Söhnen haben wir die Geschichte Josefs. Josefs. Josef, einer der Söhne Jakobs, wird ja von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft als Sklave und aus dieser Familientragödie entwickelt Gott eine fantastische Geschichte. Denn Josef ist derjenige, der beim Pharao Gunst bekommt, der aufsteigt, der zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens wird und viele, viele Menschen vor dem Hungertod rettet, auch seine Brüder und seine Familie. Seine Familie kommt nach Ägypten, Josef gibt sich ihnen zu erkennen und sie bleiben in Ägypten, sie werden dort ansässig. Und dann haben wir einen weiteren Stammbaum, nämlich den von Levi. Denn Levi bekommt einen Sohn Kehat, Kehat Amram. Und Amrams Sohn Mose ist derjenige, der sein Volk, das Volk Gottes aus Ägypten wieder herausführt. Diese vier Generationen umfassen ca. 215 Jahre. Das klingt viel, ist aber dem hohen Alter der damaligen äh, Menschen geschuldet. Und wenn man diese beiden Zahlen zusammenrechnet, kommt man genau auf. 430 Jahre, was bedeutet, dass die Israeliten ungefähr um 1450 vor Christus aus Ägypten ausziehen. Genauer sieht man das auf dieser Zeittafel, denn wir haben hier Abraham, seine Verheißung, die Gott ihm gibt. Dann folgen seine Kinder Isaak, sein Enkel Jakob mit den zwölf äh, Söhnen, die Zeit in Ägypten. Und dann haben wir hier die Gesetzgebung am Sinai. Was dieses Gesetz bedeutet, welche Auswirkungen es hat, was es für uns bedeutet, das erfahren wir heute in der Predigt.
1: Und ich bin mir sicher, jeder von euch weiß, es gibt die Zehn Gebote. Hat jeder schon irgendwann irgendwo mal gesehen, gehört? Wenn wir an die Zehn Gebote denken, kommen uns vielleicht auch Bilder in Erinnerung ins Gedächtnis, die wir in ähnlicher Weise irgendwo gesehen haben. Eine Kinderbibel oder der Film Die Zehn Gebote. Also die Zehn Gebote sind eigentlich nicht wegzudenken. Sie sind auch bis heute noch im Judentum, das Herzstück der Tora, also der fünf Bücher Mose. Aber auch bei uns, wir im Christentum haben sehr viel aus den zehn Geboten bei uns in unserer Ethik drin. Es, die waren maßgeblich beteiligt, die zehn Gebote, in der Entwicklung da, wo wir heute sind. Wenn wir die Kirchengeschichte studieren würden, vieles ist entstanden dadurch, dass wir in Europa auf die zehn Gebote geschaut haben und die zehn Gebote haben uns, unser Land, unsere Umgebung, unser Europa ganz stark geprägt. Das ist aber tendenziell bald nicht mehr so. Ich habe mal die Umfrage von Allensbach, das ist ein Institut, das verschiedene Umfragen macht, mal nachgeschaut, was ist aktuell eigentlich der Gedankengut zu den zehn Geboten. 50 Prozent der Bundesbürger sagen, die zehn Gebote sind gültig. Wir brauchen sie, so wie sie sind. 23,7 Prozent sagen, naja, eigentlich sind sie überholt, sind zu alt können wir nichts mehr mit anfangen. Wenn wir jetzt aber unter die Jüngeren in unserer Bevölkerung schauen, also bei den Leuten bis 30 Jahre, die Generation, die jetzt so aufwächst, da ist es noch krasser. Da sagen nur 25 Prozent noch, kann ich stehen lassen, akzeptiere ich, ist gut. Die zehn Gebote sind wichtig. 42 Prozent sagen, brauchen wir nicht mehr, die sind also absolut veraltet. Die Gebote sind sie noch wichtig, und was sollten sie damals bewirken, und was hat das mit Advent zu tun am zweiten Advent, so kurz vor Weihnachten? Nun, ich möchte tatsächlich ein bisschen da in die Geschichte mit hineingehen. Helmut hat uns wohl so den Umriss schon gezeigt von Abraham, den wir letztes Mal angeschaut haben, wie es zu dem Berg Sinai kommt. Wenn wir an diese zwei Tafeln denken, an das Bild, was ich am Anfang auch gezeigt habe, dann sehen wir oder denken wir oder glauben wir, dass auf diesen zwei Tafeln die Gebote schön aufgeteilt wurden. Auf der ersten Tafel, standen die Gebote, die das Miteinander des Menschen mit Gott besprechen oder klar darstellen oder behandeln. Wie soll der Mensch mit Gott in Beziehung treten? Auf der zweiten Tafel stehen die anderen fünf Gebote und die, die behandeln das Thema, wie ist unser Umgang zu klären? Warum war das so wichtig? Die zehn Gebote regelten quasi das Verhalten des Volkes Israel, das gerade aus Ägypten ausgezogen ist, wie sie überhaupt im Alltag klarkommen sollen, miteinander und mit Gott, den sie plötzlich anbeten dürfen, den sie begegnen dürfen. Das, was sie in der Sklaverei in Ägypten nicht konnten. Mit den zehn Geboten schließt also Gott einen weiteren Bund. Wir haben letztes Mal den Bund mit Abraham betrachtet. Vor Abraham gab es auch noch einen Bund. Das ist der Bund mit Noah. Den haben wir jetzt nicht betrachtet, kennen wir aber alle. Gott macht einen Bund mit einem Menschen, mit Noah. Und das Zeichen des Bundes haben wir bis heute noch, der Regenbogen. Und das Zeichen sagt, es wird nie wieder eine Sintflut kommen. Das verspreche ich euch. Letztes Mal haben wir den Bund mit Abraham behandelt. Auch eine Person mit Gott, obwohl die Parteien ungleich waren, trotzdem schließt Gott hier einen Bund. Und das Zeichen des Bundes war die Beschneidung. Und ab da sollte jeder, der von Abraham abstammte, beschnitten werden. Heute geht es um den dritten Bund insgesamt. Also wir sind in einer Reihe von den Bündnissen, von den Verträgen, die Gott mit den Menschen schließt. Heute ist es ein Bund mit einem ganzen Volk. Wir haben gesehen, in diesen 430 Jahren ist aus Abraham ein ganzes Volk geworden. Seine Verheißung, die er bekommen hat, aus einer Person, aus deinem Nachkommen, wird es ein Volk geben, trifft schon zu. Und dieses Volk ist jetzt in der Wüste und wir wollen uns diesen Bund jetzt genauer anschauen und dazu lesen wir acht Verse aus dem Zweiten Mose, Kapitel 19. Wenn ihr die Bibel zu Hause habt, schlagt gerne in eurer Bibel auf, ansonsten könnt ihr bei uns hier mitlesen. Etwa zwei Monate nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten die Israeliten die Wüste Sinai. Sie hatten Refidim verlassen, waren in die Wüste Sinai gekommen und schlugen dort am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Mose bestieg den Berg, um vor Gott zu treten. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu, richte deine Nachkommen Jakobs den Israeliten Folgendes aus. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. »Ich habe euch sicher hierher und zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir.« Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Richte den Israeliten diese Worte aus. Mose kehrte vom Berg zurück, rief die führenden Männer des Volkes zusammen und teilte ihnen alles mit, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Die Israeliten waren einer Meinung. Wir wollen alles tun, was der Herr uns sagt. Die Antwort des Volkes überbrachte Mose dem Herrn. Das ist der Einstieg in diese Gesetzesgebung, der Einstieg in den Bund Gottes mit Israel. Wir haben gelesen, Israel ist also schon zwei Monate unterwegs. Gott hat sie mit gewaltiger Macht und seiner Stärke herausgeführt. Wir kennen die ganzen Plagen in Ägypten, die Teilung des Roten Meeres. Das Volk ist jetzt also schon zwei Monate unterwegs in der Wüste und sie sind an dem Berg Horeb angekommen, an anderen Stellen Sinai. Genau dort, wo Gott gesagt hatte, hierher werde ich dich bringen. Hierher wirst du kommen. Das wird der Beweis sein, dass ich der lebendige Gott bin. Hier wirst du mich anbeten mit dem Volk. Und jetzt steht er da. Und an dieser Stelle, man meint es gar nicht zu glauben, blieb das Volk fast ein Jahr. Also sie blieben an einer Stelle ein ganzes Jahr. Hier spricht Gott das erste Mal mit dem gesamten Volk. Hier offenbart er sich, hier begegnet er Gott. Das Volk darf Gott hören. Ich weiß gar nicht, ob uns das bewusst ist. Wir, ja, das ist immer so eine Geschichte. Gott spricht und sie hören ihn. 54 Kapitel folgen jetzt, 54 von 2. Mose 19 bis 4. Mose 10 oder 11, 54 Kapitel, wo fast nur Gott redet. Gott redet und sagt und gibt natürlich nicht nur die 10 Gebote, die kennen wir, sondern die 613 Gesetze. Es gibt 613 Gesetze, die alles regeln, das Miteinander, wann was, wie zu handeln ist und wie man gegenüber den Mitmenschen sich verhalten sollte. Alles Gebote, Gesetze oder Verbote, die das Leben regeln. Am Anfang stehen aber die zehn Gebote, die folgen jetzt. Brauchen wir nicht lesen, die kennen wir. Du sollst nur einen Gott haben. Du sollst nur Gott anbeten. Du sollst dir keine Bilder von Göttern machen und, und, und. Du sollst die Eltern ehren, Sabbat halten. Du sollst nicht begehren, deines nächsten Weihnachtsgeschenk oder was auch immer. Was war das Ziel mit diesem Geboten? Was war das Ziel mit dieser Gesetzesgebung? Warum hat Gott überhaupt diesen Bund eingerichtet? Nun, ich glaube, da gibt es vieles, was Gott vorhatte. Zum einen, Gott wollte das Volk endlich aus Ägypten befreien. Er wollte, dass sie da rauskommen. Sie waren viel zu lange dort, sie haben viel gelitten, sie haben gemerkt, wie das ist, in einer Fremdherrschaft zu sein. Jetzt wollte er sie raushaben und er befreit sie. Jetzt kommen sie in die Wüste und Gott möchte mit ihnen in eine Beziehung treten, in eine Begegnung. Gott sucht sich ein Volk aus, das ihm begegnet, mit denen er Gemeinschaft haben kann. Er redet mit ihnen. Das, was uns in diesen letzten Wochen immer mehr fehlt, ist Gemeinschaft, das Miteinanderreden. Das hat Gott auch vermisst. Er wollte Menschen bei sich haben. Der Mensch hat sich von Anfang an entschieden, ich gehe aus der Beziehung mit Gott raus. Gott sagt, ich will dich zurückbringen. Und er gibt Abraham eine Verheißung. Ich möchte euch segnen und ich möchte euch zu einem Volk machen und ihr sollt mich Gott anbieten. Das Volk soll Gott anbeten und Gottes verlängerter Arm in dieser Welt sein. Sie sollen Diener Gottes sein, die hinausgehen und diesen wunderbaren, herrlichen Gott allen Völkern kundtun. Deshalb sind sie jetzt hier. Sie stehen und ihr Auftrag ist ganz klar. Israel, höre. Israel, höre, höre, was ich dir sage. Hören ist nicht nur akustisch wahrnehmen. Israel, hör hin, verstehe, nimm es in dein Herz. Ich will dich segnen. Ich habe dich rausgeführt mit Macht. Ich habe dich befreit. Du sollst jetzt mein Eigentum sein. Ich bringe dich in eine wunderbare Stellung und diese Stellung hat ein Ziel, Ihr sollt mich anbeten und ihr sollt mich in dieser Welt vertreten. Jetzt schon an dieser Stelle der Predigt kann man sagen, bis zum Schluss ist Israel dieser Aufgabe nicht gerecht geworden. Das, wozu sie Gott hier beruft, wissen wir haben sie nie geschafft. Sie sind immer wieder gescheitert und sie werden es aber noch eines Tages. Wenn wir die messianischen Texte lesen, wissen wir, eines Tages wird das Volk, endlich das Volk Israel, endlich Gott so erkennen, wie man ihn erkennen soll. Und dann werden sie genau diese Stellung wieder einnehmen, die er schon damals mit ihnen vorhatte. Zurück nochmal zum Bund. Ein Bund ist ein Vertrag, eine Abmachung. Und wir haben letztes Mal das schon gehört. Das hat Helmut so gut rausgestellt. Eigentlich müssen die Vertragspartner gleich sein. Beim Abraham war das absolut nicht der Fall. Gott, der viel höhere Vertragspartner, schließt mit Abraham. Das ist ein ungleiche, eine ungleiche Partnerschaft. Und trotzdem schließt er mit ihm einen Bund. Und wir haben es gehört, Abraham hat sogar noch dabei geschlafen. Hat das sogar verpennt, würden wir sagen. ja? Also er hat da gar nicht unterzeichnet, sondern nur Gott allein. Der Bund am Sinai unterscheidet sich ein bisschen zu dem Bund mit Abraham. Es ist nämlich ein Bund mit einer Bedingung. Bei Abraham gab es keine Bedingung. Abraham kann versagen, so viel er will. Gott hat gesagt, ich habe unterschrieben. Beim Bund mit Israel unterschreiben beide, obwohl sie ungleiche Partner wieder sind. Da ist das Volk, das versklavt war, das sündig ist und da ist der heilige Gott. Und Gott sagt, ich bringe dieses Gesetz ein. Ich biete dir einen Bund ein. Ich habe etwas aufgestellt. Ich habe etwas beschlossen und ich möchte es einsetzen. Aber es gibt eine Bedingung. Es gibt eine Bedingung. Du musst das Gebot halten. Das sind die zwei Verpflichtungen. Und ich möchte die Verpflichtungen bewusst mal gegenüberstellen. Die Verpflichtung des Volkes war ganz klar. Ihr sollt mir hören oder auf mich hören. Wenn ihr mir nun gehorcht und wenn ihr den Bund haltet, wenn ihr das tun werdet, werde ich meinen Teil tun. Wenn ihr das nicht tun werdet, dann ist es Vertragsbruch. Dann wundert euch nicht, was ich dann tun werde. Israel hat also eine wunderbare Stellung bekommen. Es hat den lebendigen Gott erlebt, erfahren, gesehen, Wunder gesehen, jetzt gehört. Sie haben den Berg gesehen, sie haben das Donnern gehört, sie haben die Blitze gesehen, sie haben die Wolken gesehen, Mose ging in diese Wolken hinein. sie hörten und sie haben sogar Angst bekommen glaube ich, würden wir auch tun. Wenn du den lebendigen Gott so ganz nah spürst, dann würden wir wahrscheinlich auf die Knie fallen. Dann würden wir wahrscheinlich sagen, Herr, wir vergehen jetzt. Das Volk hatte ein wunderbares Vorrecht bekommen. Das Volk hat eine wunderbare Stellung bekommen. Und das Volk sollte das Gebot, die Gesetze nicht nur hören, sondern tief in ihr Herz aufnehmen. Wir verwechseln das manchmal. Wir denken, das waren ja nur irgendwelche Gesetze, die sie stur eingehalten haben. Schaut, was Gott sagt was sein Ziel, was seine Absicht war, wenn wir 5. Mose lesen. 5. Mose ist ein Stück weit ein Rückblick auf alles, was passiert ist. Es wiederholen sich teilweise einige Texte. In 5. Mose 30 heißt es, dieses Gesetz, das ich euch heute gebe, ist nicht zu schwer für euch, als dass ihr es nicht verstehen und befolgen könntet. Es ist nicht hoch oben im Himmel so unerreichbar, dass ihr fragen müsstet, ja, wer soll für uns in den Himmel hinaufsteigen und es herabholen, damit wir es hören und befolgen können. Es ist nicht auf der anderen Seite des Meeres so weit entfernt, dass ihr fragen müsstet, wer soll übers Meer fahren, um es zu holen, damit wir es hören und befolgen können. Nein, seine Botschaft ist euch ganz nah. Sie liegt auf euren Lippen und in eurem Herzen, so dass ihr es befolgen könnt. Sie hätten das befolgen können. Sie hätten sich ausrichten können. Sie hätten auf Gott schauen können. Sie hätten auf Gott hören können. Nochmal. Darin hat Israel versagt. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Israel entwickelte sich von einem Gottesvolk zu einem Gesetzesvolk. Großer Unterschied. Israel entwickelte sich von einem Gottesvolk zu einem Gesetzesvolk. Später kommen wir noch darauf zu sprechen, dieses Halten des Buchstabens ist so peinlich einzuhalten, dass das Herz weit entfernt ist. Schauen wir uns die Verpflichtungen des Vertragspartners Gott an. Israel, du sollst hören und du sollst den Bund halten. Was verspricht Gott, wenn sie das tun? Erstens, ihr sollt mein besonderes Eigentum sein. Wow! Gott sagt, ihr sollt mein Eigentum sein. Ich habe mir das schon immer gewünscht. Ich habe mir das geplant. Ich habe das Abraham verheißen. Jetzt seid ihr als Volk unterwegs. Und ich habe euch befreit. Ich habe euch rausgeholt. Ich habe es getan. Ich habe euch da rausgeholt. Jetzt seid ihr mein. Ihr gehört mir. Wir könnten grob sagen, ihr wart Sklaven des Pharao. Jetzt seid ihr meine Sklaven. Hört sich furchtbar an. Ihr habt dort als Sklaverei lange dienen müssen, jetzt seid ihr befreit, um mir zu dienen. Ich bin euer Herr, ihr seid mein Eigentum und ich verpflichte mich als Gott, als der heilige Gott, ich verpflichte mich, euch ganz besonders zu behalten, denn ihr seid mein. Nicht wie Sklaven, die ich unterdrücke, sondern wie ein König, der ein wunderbares Volk führt. Wer Israel antastet, tastet meinen Augapfel an, steht das an einer Stelle. Wer gegen Israel geht, geht gegen Gott. Mein Eigentum, ich beschütze euch, ich verpflichte mich dazu, euch zu segnen. Und der Segen wird in allen Lebensbereichen eures Lebens sein. Und jetzt könnten wir zweite Mose, dritte Mose lesen, wie viel Segen Gott ihnen verheißen hat. Wenn du es kurz gefasst haben willst, 5. Mose 26 und 28, zwei Kapitel, die über Fluch und Segen reden. Und Fluch ist genau das, was Gott damit sagt. Wenn ihr aber nicht gehorcht, na, dann kriegt ihr diesen Segen nicht. Wenn ihr den Segen nicht bekommt, was bekommt ihr dann? Dann lebt ihr unter einem Fluch. Das ist nicht schön. Das ist aber die Bedingung wenn ihr mir gehorchen werdet. Das Zweite, was Gott sich verpflichtet. Er sagt, ich mache euch zu meinen Priestern. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Priester? Priester sind Vermittler gewesen. Priester waren im Alten Testament die, die zwischen dem Volk und Gott vermittelt haben. Die die Opfer gebracht haben, die Gottes Weisungen an dieses Volk weitergegeben haben. Also eine wunderbare Stellung. Ich werde euer König sein. Königreich von Pisan und ihr habt gehobene Stellung. Ihr seid nicht einfach nur Fußvolk, ihr seid Priester für alle Länder. Ihr werdet hinausgehen und ihr werdet alle Völker belehren. Ihr werdet allen Völkern zeigen, wer ich bin. Ich bin euer Gott und ihr seid meine Vermittler. Wow, was für eine Berufung, was für eine wunderbare Stellung. Haben sie diese Stellung wahrgenommen? Wurde Israel zum Licht für alle Völker? Drittens, Gott sagt, ihr sollt mir ein heiliges Volk sein. Wir haben gerade eben gesungen, heilig, heilig bist du Herr. Gott ist heilig. Wie soll sein Volk sein? Natürlich auch heilig. Sie sollen ein Abbild Gottes darstellen in dieser Welt. Und wenn Gott heilig ist, dann ist es das Selbstverständlichste, dass auch das Volk heilig ist. Und wenn sie nicht heilig sind, dann passt das nicht. Dann spiegeln sie nicht ihren König wieder. Heilig sein, für mich abgesondert. Ungeteilte Hingabe, rein von Sünde, Schuld und Götzendienst. Was heißt? andere Völker Gott darzustellen. Was heißt es, heilig zu leben? Wir wissen, auch das hat Israel nicht geschafft. Trotz ihrer wunderbaren Stellung, trotz ihrer wunderbaren Berufung, trotz ihrer wunderbaren Befreiung haben sie leider diese Rolle nicht bis Ende eingenommen. Sie hörten eben nicht auf Gott. Sie gehorchten nicht seinem Bund. Sie wählten immer wieder den Ungehorsam. Sie zogen den Zorn Gottes auf sich. Und Gott blieb keine andere Wahl, als sie dahin zu geben. Und so verwundert es uns nicht, wenn wir nach den Mosebüchern lesen, wie bei Josua, wie bei den Richtern, das Volk immer wieder Schwierigkeiten bekam mit seinen Völkern um sich herum. Sie haben immer wieder Feindschaften gehabt, sie haben immer wieder Kriege führen müssen, sie haben immer wieder Belagerungen erlebt, sie haben immer wieder erlebt, dass Leute sie unterdrückt haben, sie mussten Zoll zahlen, sie mussten Abgaben zahlen. Wo war der Segen? Weg! Warum? Weil sie nicht gehorcht haben. Am Ende mussten sie erleben, wie das, Gott, wie das ganze Volk zerschlagen und zerstreut wird. Ins Exil nach Babylon, in Exil nach Assyrien. Ende auf dem Gelände. Schluss mit dem Volk Israel. Und mir drängte sich die Frage auf bei der Vorbereitung, war das mit dem Gesetz, mit dem Bund ein Fehler? Hat Gott etwas eingebaut, was nicht funktioniert? Ist ihm ein Missgeschick passiert? Er hat doch den Bund angeboten. Wenn wir das Neue Testament jetzt aufschlagen würde, würde Paulus ganz laut schreien, nein, niemals ein Fehler. Wo denkst du hin? Was? Paulus sagt, und es ist so spannend und ich mache euch einfach Mut in dieser Woche, lest mal Römer durch und Galater. Es geht ganz schnell. Als ich so mitten bei der Vorbereitung war, konnte ich nicht aufhören. Ich habe einfach, hab einfach durchgelesen. Da sind so viele interessante Antworten, wenn du durch die Brille der Gesetzgebung dieses Bundes diese zwei Bücher liest. Das ist, das ist Wahnsinn, was da alles steht. Ich kann das gar nicht alles hier reinpacken. Ich musste zu Hause sortieren, was packst du jetzt rein, was nicht. Ich versuche mal ein paar Sachen auseinanderzuklären. Wir schauen uns mal vier verschiedene Bedeutungen des Gesetzes an. Das erste, die Bedeutung für das Volk Gottes. Für das Volk Israel. Was sollte das Gesetz bedeuten? Es sollte also den Lebenswandel bestimmen. Ich habe ja gesagt, die sind, aus dem, die sind aus der Sklaverei raus. Die haben noch gar nicht gelernt zu leben. Sie wussten gar nicht, wie man frei lebt. Und Gott sagt, pass mal auf, ich gebe euch Gebote. Und ihr sollt in diesem Rahmen leben. Und wenn ihr in diesem Rahmen euch bewegt, dann werdet ihr Segen erleben. Es soll euch eine Hilfe sein. Es soll nicht eine Eingrenzung sein. Es soll euch nicht von Verboten unterdrücken. Es soll euch einfach die Freiheit geben, vernünftig zu leben. Die Leitplanke an einer scharfen Kurve in den Alpen grenzt nicht mich ein beim Fahren. Was soll sie da? Ich will noch weiter rausfahren. Sie schützt mich, dass ich da nicht runterfliege. Ich kann es so und so sehen. Gott hat ihnen einfach einen Rahmen gegeben, hat gesagt, bleibt darin. Und durch die Verpflichtung zu diesem Gesetz sollte Israel von allen anderen Nationen sich unterscheiden. Sie sollten sichtbar werden. Das ist Eigentum Gottes und sie sollen ihre priesterliche Rolle erfüllen, was ich schon gesagt habe. Das war ihre Aufgabe. Also das Gesetz hat eine ganz klar wichtige Bedeutung für Israel gehabt. Es war nicht ein Misserfolg. Aber das, das Gesetz bedeutet noch mehr. Wir sind nicht Israeliten, aber es bedeutet auch für die Menschen, wenn wir schauen, was bedeutet das Gesetz für alle Menschen, dann stellen wir fest, das Gesetz hat gezeigt, dass alle Menschen Sünder sind. Das Gesetz zeigt, dass wir Übertreter sind, dass wir schuldig sind, dass wir nicht würdig sind, was wir gerade gehört haben beim Singen. Wir sind von uns aus einfach nicht würdig. Und das Gesetz macht es deutlich. Ohne Gesetz wusste ich das nicht. Durch das Gesetz merke ich, ach du Schande, ich bin gar nicht würdig. Also brauche ich jemanden, der für mich würdig wird. Galater 3, 19. Welche Aufgabe hatte denn das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten. Plötzlich wussten wir, dass wir Übertreter sind. Gesetz. Macht das deutlich. Römer 3, also ihr merkt, Galater Römer, Römer 3, 20, sag's auch es auch nochmal interessant. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Wenn du denkst, durch das Gesetz hätte man gerecht werden können, dann sagt das Römer Paulus, nein, das Gesetz hat niemals dazu gedient, dass du vor Gott gerecht wirst. Es zeigte etwas auf dass du einen brauchst, der für dich gerecht wird. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünden erkennt. Das Gesetz zeigt also, deckt auf, wir sind alle schuldig. Jetzt schon der Hintergedanke, warum musste Jesus kommen? Warum predigen wir über die Bündnisse? Versteht ihr? Unsere Sündhaftigkeit hat gezeigt, wir kommen da selber nicht raus. Ein drittes, der Bezug zu Gott zeigt, dass er heilig ist. Wir haben es gerade gesungen, heilig, heilig, heilig. Das Volk sollte also einen Unterschied machen und das sollte auch überall sichtbar sein. Und Jahwe war auf der einen Seite mit dem Volk Israel heilig, oder sollte heilig sein, Gott war es, Israel nicht. Und das sollte den Unterschied machen zu den anderen Völkern. Und die sollten das Volk sehen und sie sollten Gott erkennen und sie sollten sich zu Gott wenden. Woran kann man das am besten verdeutlichen? Am Beispiel der jeweiligen Sexualethik. Die Völker um Israel herum hatten Ganz selbstverständlich. Inzest, Homosexualität, viel Ehe. Und Yahweh hat gesagt, ich setze euch mitten rein. Und alle sollen durch euch erkennen, dass ich das anders sehe. Ich bin heilig. Ihr sollt heilig sein und die Völker sollen heilig werden. Die Heiligkeit Gottes. Wichtiges Moment. Wichtiger Moment. Dritter, dritter, Mose, oder Mose 3, nein, dritter Mose 18, Vers 24, denn durch all das haben sich die Heiden verunreinigt. Da gibt es eine ganze Latte an Gesetzen, die vorher steht, die ich vor euch her hinausstoßen will. Die Völker haben versagt. Ich stoße sie hinaus. Jetzt berufe ich euch. Und ihr sollt heilig sein. Und wenn ihr es nicht tun werdet, werde ich euch auch verstoßen. Ein Bund, mit Bedingungen. Und das Letzte, was wir in dieser Bedeutung erwähnen könnten oder sollten, der Messias. Das Gesetz macht deutlich, es muss ein Erlöser kommen. Es muss ein Messias kommen. Und bis er kommt, soll das Gesetz als Zuchtmeister uns vor der Zügellosigkeit bewahren. Er wird also kommen. Und von Sinai bis zum Neuen Testament, in dieser Phase, braucht ihr einen Schutz. Nochmal Galater 3,23. Bevor uns der Glaube an Christus als Weg gezeigt wurde, wie wir vor Gott gerecht werden können, wurden wir vom Gesetz bewacht und beschützt, bis Gott den Weg des Glaubens offenbarte. Es ist also ganz klar, das Gesetz hat auch einen ganz klaren Hinweis, Ihr schafft das nicht. Alleine werdet ihr es nicht schaffen. Aber es wird einer kommen. An den müsst ihr glauben. Und er wird genau das tun. Er wird das Gesetz erfüllen. Er wird würdig sein. Er ist das Lamm, das würdig ist, für euch zu sterben und euch zu erlösen. Es ging also bei den Geboten nicht nur darum, bestimmte Handlungen zu unterbinden. Nein es ging darum unser leben das leben des menschen an gott und auf gott auszurichten und das hat israel nicht geschafft israel hat immer wieder versagt und mal ehrlich auch wir versagen immer wieder das hat mir ja gerade eben im lobpreis gehört wir sind immer wieder diejenigen die merken wir versagen wir könnten vor Gott gar nicht stehen so wie damals das Volk aber Gott sagt ich werde einen weg finden ich werde einen Weg finden wie er mich ehren könnt, wie er mich anbeten könnt und dazu musste er einen Erlöser schicken und das hat Gott schon im Alten Testament vorausgesagt. In Jeremia 31 stehen ganz wunderbare Verse. Es wird ein neuer Bund angekündigt. Der Bund mit Israel wird vergehen. Er wird seine Zeit haben, aber er wird vergehen, weil ein besserer Bund kommen muss. Und das ist der Bund den Jeremia 31 beschrieben wird. Ich lese diese drei Verse. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind mein Bund nicht treu geblieben. Deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt. Vertragsbruch ist passiert, spricht der Herr. Doch, und Gott ist einfach gnädig und barmherzig. Doch, dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz erfüllen. Und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Der neue Bund wird anders sein, er wird etwas Neues bewirken, er hat eine ganz andere Tragweite. Die Weisungen Gottes werden nicht auf Tafeln geschrieben sein, sie werden in unseren Sinn und in unser Herz geschrieben sein. Was sagt Römer? Nachdem er in Kapitel 3 und 4 und 5 gezeigt hat, dass wir durch das Halten des Gesetzes nie gerecht werden können, zeigt er uns in 6 und 7 und 8, wie wir heilig leben können, nicht um gerecht zu werden, sondern wie wir gerecht leben können, weil wir gerecht gesprochen wurden durch Jesus Christus. Römer 7, Vers 5 und 6. Als wir von unserer menschlichen Natur beherrscht wurden, waren wir den sündigen Leidenschaften in uns ausgeliefert. Ja, das Gesetz entfachte diese Leidenschaft sogar, die zu Sünde und damit zum Tod führte. Doch jetzt sind wir vom Gesetz befreit. Denn wir sind mit Christus gestorben und der Macht des Gesetzes nicht länger unterstellt. Deshalb können wir Gott von nun an in einer neuen Weise dienen, nicht wie früher, durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstabens des Gesetzes, nein, sondern durch den Heiligen Geist. Das, was Israel musste, ist das Gesetz halten, um gerecht zu sein. Haben sie nie geschafft. Wir dürfen gerecht leben, weil wir gerecht gesprochen wurden durch Christus. Und ob ich den Buchstaben halte oder nicht, spielt keine Rolle. Erfüllt ist die Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Du wirst nie dich gerechter machen können, aber du kannst aus der Gerechtigkeit heilig leben. Ihr seid mein Eigentum. Ihr seid mein Volk. Warum musste Jesus kommen? Genau deshalb musste Jesus kommen. Er kam als der Bundnespartner Partner auf diese Erde und er hat mit seinem Blut unterschrieben, Jesus hat am Kreuz von Golgatha das Gesetz unterschrieben. Er hat es erfüllt. Nicht du, nicht ich. Wir sind ganz schlechte Geschäftspartner. Jesus hat's getan. Aber weil er gekommen ist, hat er den Zorn weggenommen, weil er gekommen ist, hat er uns gereinigt, weil er gekommen ist, hat er uns erkauft, er hat uns gerecht gemacht. Wir können uns nicht erkaufen, wir können uns nicht gerecht machen, wir können das nur noch annehmen, wie diese wunderbaren Geschenke, die Jona am Anfang zur Verfügung gestellt hatte. Und wer sind wir jetzt? Wir sind Gottes Eigentum, wir sind sein auserwähltes Volk. Wir sind sein heiliges Volk. Glaubt ihr nicht? 1. Petrus 2, Vers 9. Was steht? Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und der Auftrag auch der ist wieder da und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Das, was er für uns getan hat, das dürfen wir jetzt verkünden. Das sollte das Volk Israel ja auch schon damals tun. Hat es nicht, hat versagt. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Lebst du in dieser Stellung? Lebst du in diesem Glauben? Lebst du in dieser Berufung? Lebst du das, was Gott dir sagt? Du bist sein Eigentum. Du bist heilig. Du bist freigesprochen. Du bist gesandt als Licht für diese Welt. Sind wir das? Es ist nicht die Frage, ob du dadurch gerettet wirst. Die Rettung ist passiert. Golgatha. Es ist die Frage, ob du bereit bist, so heilig zu leben. Nimmst du diese Stellung an? Ich möchte dir zum Schluss eine Übersicht mitgeben. Als ich so saß, ratterten bei mir die ganzen Parallelen. Ich weiß gar nicht, ob sie alle hundertprozentig stimmen. Ich hoffe schon. Schau dir die zwei Berge oder Hügel an und was sie bewirken. Der Hügel, der Berg Sinai, hat das Gesetz gegeben. Auf Golgatha wurde uns Gnade gegeben. Der Sine sagt, das Leben soll gelingen. Das ist der Auftrag, das sind die Aufgaben, das sind die Gesetze, das sind die Gebote. Halte sie. Der Hügel Golgatha sagt, alles gehalten. Lebe, es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Du kannst nichts mehr dazu tun. Bitte, nichts. Auch nicht auf das fertig gepackte Geschenk noch eine Schleife drauf machen. Ist nicht drin. Am Berg Sinai, das ist ein Bund, den Jeremia sagt, das ist ein alter Bund. Der ist vergehen. Der wird vergehen. Gott sagt, ich möchte euch ganz neu begegnen in dem neuen Bund. Ihr kommt vom Kreuz. Ihr lebt nicht auf das Kreuz zu. ihr kommt vom Kreuz. Früher, das war ein Leben nach dem Fleisch. Das heißt, vieles selber machen, vieles aus eigener Kraft machen. Und wir haben es gesehen, das Versagen war das Ergebnis. Niemand war würdig, es zu halten. Man hätte es können, aber es hat keiner geschafft. Jetzt dürfen wir leben, indem uns der Heilige Geist lenkt, führt, uns Dinge zeigt, die okay sind und die nicht okay sind. Und der uns immer mehr in eine Freiheit hineinruft, in die Gott uns berufen hat. Nach welchem Bund möchtest du leben? Was soll dein Leben bestimmen? Warum musste Jesus kommen? Was ist deine Berufung? Was ist deine Stellung? Und was nimmst du aus dieser Predigt mit jetzt in den Alltag, jetzt in die nächsten zwei Wochen des Adventes, auf Weihnachten hin? Willst du als sein Eigentum, als ein heiliges Volk, als ein gesandtes Volk, Hinausgehen und das Licht bringen zu denen, die das Licht nicht haben? Willst du Gott ehren und ihm zusingen? Würdig, würdig ist das Lamm. Das ist unsere Berufung. Und dafür musste Jesus kommen. Amen.